0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه ونحن الان في نهايات عهد الدوله العثمانيه. اليوم في هذه الحلقه اخواننا سنتكلم فيما بعد مؤتمر لندن وما بعد فتره احتلال اسطنبول وسقوط هذه المناطق كلها تحت الاحتلال الانجليزي والفرنسي اضافه طبعا الى دول اخرى لكن الذي يهمني بالدرجه الاولى اليوم الحديث عن الانتداب الفرنسي والانتداب الانجليزي طبعا حسب مخرجات اتفاقيه سايكس بيكو ثم من بعدها معاهدة سان ريمو طبعا ساكس بيكو 1916 كما نعلم وسان ريمو عام 1920 كان يفترض فعليا أن تقع سوريا ولبنان الكيانان اللذان أنشئا باسم سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي وفلسطين وشرق الأردن والعراق تحت الانتداب البريطاني هذا الانتداب ماذا يعني؟ يعني ماذا تعني كلمة انتداب كنا نتعلمها قديما في المدارس نسمع كلمة انتداب 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 ربما لا يعلم بعض الناس اليوم ماذا تعني هذه الكلمة ما الفرق بين الانتداب والاحتلال للعلم كلمة انتداب هي كلمة مخففة من الاحتلال انتداب أو مانديت باللغة الإنجليزية معناه بالدرجة الأولى أن تكون هذه الدولة الكبرى اللي هي فرنسا أو إنجلترا مندوبة عن المجتمع الدولي في إدارة شؤون هذه البلاد على اعتبار أن سكان هذه البلاد لا يستطيعون إدارة شؤونهم الخاصة هذا مفهوم كلمة الانتداب طبعا لاحظ أن هذه الكلمة اللي هي انتداب فيها من الاستهانة والإذلال للشعوب الموجودة في هذه المنطقة ما فيها يعني فيها كمية من الاحتقار حقيقة لهذه الشعوب هذا على الأقل من وجهة نظري لماذا؟ لأنك عندما تأتي وتتعامل مع هذه الشعوب بهذه الفوقية وتعتبر أن هذه الشعوب لا تستطيع أن تحكم نفسها ولا تستطيع أن تدير شؤونها لدرجة أن تأتي يعني دولة غربية غريبة عن هذه البلاد وعن هذه الأراضي وتحكم هذه الأرض على اعتبار أنه سنعلمكم كيف تحكمون أنفسكم هذا الأمر فيه يعني استهانة بهذه العقول الموجودة في هذه البلاد وهذا يعطيك إشارة إلى الطبيعة العقلية التي كانت تحكم أوروبا في ذلك العصر العقلية الاستعمارية وفي نفس الوقت العقلية الاستعلائية التي كانت تتعامل مع العالم العربي والعالم الإسلامي بمنطق الاستعلاء بأن نحن نفهم في السياسة ونفهم في الإدارة وأنتم لا شيء ونسوا هؤلاء نسوا أنهم تعلموا أصلا العلوم الأساسية من هذه البلدان الذي يهمنا فيما بعد نهاية الحرب العالمية الأولى نتج عن هذه الحرب إنشاء يعني منظمة دولية كان اسمها عصبة الأمم أو The League of Nations باللغة الإنجليزية عصبة الأمم هي التي يعني تشبه ما نسميه اليوم منظمة الأمم المتحدة ففي ذلك الوقت كان اسمها عصبة الأمم وهذه المنظمة أنشئت من قبل الأنظمة الجديدة التي انتصرت فعليا في الحرب العالمية الأولى لتدير شؤون هذه البلاد بشكل عام وتغير شكل العالم إلى شكله الجديد في بدايات القرن العشرين هذه العصبة هي التي كانت تعطي قوة الانتداب إلى هذه الدول يعني من خلال منظمة يفترض بين قوسين أنها منظمة دولية أخذت هذه الدول فرنسا وبريطانيا أخذت فكرة الانتداب وبقوة القانون الدولي إن صح التعبير هكذا كانت الأمور تتسري في ذلك الوقت الذي همنا. الان نبدا في هذه الدول الاساسيه خلينا نركز اليوم على بعض الدول المركزيه يعني نحن نعرف مثلا ان الجزائر كانت تحت الاحتلال المباشر الفرنسي كانت تعتبر جزءا من فرنسا هكذا كانت يعني امام فرنسا نحن نعرف انه مناطق اخرى كانت تعتبر تحت الاحتلال المباشر للاسبان تحت الاحتلال المباشر للايطاليين مثلا ليبيا وغيرها لكن المنطقه المركزيه اللي هي مصر التي كانت تحتل من قبل آه بريطانيا في ذلك الوقت وعندي النقطة الأساسية بلاد الشام والعراق التي كان آخر ما سقط من الدولة العثمانية كانت في ذلك الوقت هي التي تتقاسمها تلك الدولتان يعني هي الكعكة التي ستتقاسمها فرنسا وبريطانيا في نهاية الحرب العالمية الأولى الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان بدأ فعليا آه مع اسقاط المملكة العربية السورية التي انشئت عند دخول الملك فيصل او الامير فيصل كان سابقا الذي نودي به ملكا عندما يعني دخلت قوات الثورة العربية الكبرى الى مناطق سوريا، نحن بنتكلم عن عام 1917 تقريبا فنودي به ملكا مع 1918 بدا انشاء هذه المملكة. الانتداب الفرنسي بدا بطريقة مختلفة. كانت المملكة العربية السورية قد أعلنت عندما دخل الامير فيصل الى منطقه دمشق، وكان قد اقام حكومه عربيه. و احد الضباط عنده اللي هو علي رضا الركابي، شكل حكومه في ذلك الوقت ولقب بالحاكم العسكري في هذه المنطقه، وكان الوزراء في هذه الحكومه واحد من بيروت، واحد من دمشق، واحد من حلب، واحد من العراق على فكره باعتبار انه هذه الحكومه تمثل منطقه بلاد الشام بشكل عام، وليست حكومه سوريا التي نعرفها بحدودها. اليوم، أضف إلى ذلك أنه حكم بيروت كانت في ذلك الوقت تتبع مباشرة إلى هذه البقعة، وهناك حاكم كان لبيروت يتبع هذه الحكومة اللي هو شكر الأيوبي، أيضا عمان فعليا اللي هي اليوم عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، كان لها في ذلك الوقت حاكم اللي هو جميل مدفعي، وعلي جودة الأيوبي كان في ذلك الوقت حاكما على حلب، طبعا فيصل أراد أن يؤسس هذه المملكة و تكون فعليا يعني قادرة على حكم نفسها بنفسها. ذهب بنفسه الى فرنسا وزار بريطانيا ايضا وتحدث معهم عن موضوع اقامه حكم يشمل بلاد الشام بالكامل، كانوا بالنهايه يقومون بتعديل اتفاقيه سايكس بيكو واتفقوا على معاهده في معاهده سان ريمو فعليا في هذه المرحله. طبعا يعني فيصل اقترح مجموعه مقترحات على الفرنسيين وعلى البريطانيين واقترح الامريكيون نظاما جديدا اسمه نظام الانتداب. طبعا فيصل لم يعجبه هذه الفكره. في الثالث والعشرين من شهر نيسان عام 1919 رجع الامير فيصل الى سوريا وعقد اجتماع كبير جدا كان في يعني على راسه كان محمد فوزي العظم في دمشق والقى الامير فيصل كلمه في هذا المؤتمر وفي النهايه كل يعني هؤلاء الحضور طالبوا بالاستقلال. وانتهى الأمر فعليا على أن تعلن المملكة العربية السورية لكن أوروبا كانت تفكر بطريقة أخرى طبعا الأمريكيون في ذلك الوقت ضغطوا على الأمير فيصل ووقع اتفاقية مع فرنسا في ذلك الوقت اسمها الاتفاقية اتفاقية فيصل كليمونسو كان من بنودها الانتداب الفرنسي على سوريا اللي هي فكرة الأمريكيين أن تكون فرنسا منتدبة لإدارة شؤون سوريا مع احتفاظ سوريا باستقلالها والاعتراف باستقلال لبنان تحت الوصاية الفرنسية الكاملة هذه النقطة كانت خطيرة أول مرة تنقسم لبنان عن هذه البلاد أضف إلى ذلك أن يكون هناك الدروز وغيرهم تكون هناك فدرالية خاصة بهم في أه طبعا طرح الأمر على المؤتمر العربي السوري في ذلك الوقت الشامي ولم يعجبهم هذا الكلام وتوترت العلاقات فعليا بين الفرنسيين والعرب في هذه المرحلة لكن في الثامن من أذار من عام 1920 عقد مؤتمر كبير سمي المؤتمر السوري العام في دمشق، وكان ذلك برئاسه رجل اسمه هاشم الاتاسي، وحضر فيه الامير فيصل واعضاء الحكومه لمده يومين. هذا المؤتمر خرج بعده نتائج على راسها استقلال سوريا بلاد الشام بحدودها الطبيعيه استقلالا كاملا وان يصبح الامير فيصل ملكا دستوريا على هذه البلاد وبالتالي اعلان المملكه العربيه السوريه وان تعين حكومه ملكيه في هذه المنطقه وتصبح طبعا اللغه الرسميه هي اللغه العربيه وهناك التعامل بالجنيه المصري كان الحديث ثم بعد ذلك انشاء شيء اسمه الدينار السوري في ذلك الوقت ورفض وعد بالفور ورفض الوصايه البريطانيه والفرنسيه على العرب جميعا الى اخره. طبعا الحلفاء رفضوا الاعتراف بهذه الحكومة إطلاقا ومؤتمر سان ريمو عقد في نفس الفترة من عام 1920 تم فيه تقسيم هذه البلاد فعليا وتحدثنا طبعا عن معاهدة سان ريمو في حلقة ماضية طبعا مباشرة وصلت الأخبار بمؤتمر سان ريمو إلى الحكومة الموجودة هناك ولكن بدأت الأمور تأخذ طابعا خطيرا جدا يعني التداعيات صارت أكبر وبدأت الصدامات تكبر بين هذه الأطراف يعني بدأت الأمور تتصاعد بين الفرنسيين من ناحية والمملكة العربية السورية من ناحية أخرى في النهاية في الخامس من شهر تموز من عام 1920 أرسل الملك فيصل مستشاره رجل اسمه نوري السعيد ليلتقي بالجنرال الفرنسي غورو المعروف وهذا الرجل غورو التقاه نوري السعيد في بيروت وعاد نوري السعيد يوم الرابع عشر من تموز يعني بعد تقريبا تسعة أيام معه إنذار عرف في التاريخ باسم إنذار غورو ومحدد له أربعة أيام فقط إيش يعني النقاط الخاصة فيه أول نقطة أن يقبل الانتداب الفرنسي ثانيا أن يوقف التعامل بالعملة المحلية وأن يتعامل بالنقد الذي أصدره المصرف الخاص في باريس الثالثة الموافقة على أن تحتل القوات الفرنسية محطات سكة الحديد كاملة الرابعة أن يحل الجيش بالكامل وأن يوقف التسليح وأخيرا يتم معاقبة كل من هاجم القوات الفرنسيه. طبعا الملك فيصل جمع الوزراء وتحدث معهم. يوسف العظمه وزير الحربيه كان رافضا رفضا قاطعا لهذه النقاط يعني نقاط الانذار لكن الملك فيصل استجاب فعليا لهذه لهذا الانذار وارسل الى الفرنسيين يعني يخبرهم باننا وافقنا على ذلك ولكن فوجئ الناس جميعا لان القوات الفرنسيه بدات تتحرك باتجاه دمشق يوم الرابع والعشرين من شهر تموز من عام 1920 وكان ذلك طبعا اثناء تراجع الجيش السوري اللي هو الجيش العربي الموجود هناك طبعا كان ايش كانت حجه الجنرال غورو؟ كانت حجته في ذلك انه وصلتنا الاخبار متاخره عن المده التي اعطيناهم اياها في الانذار وانتهى الامر باحتلال دمشق و يعني أخرج الملك فيصل من هذه المنطقة طبعا السوريون في ذلك الوقت قاوموا مقاومة عنيفة جدا لهذه الأحداث بدأت معركة عنيفة يوم الرابع والعشرين من تموز عام 1920 عرفت باسم معركة ميسلون وكان قائدها وزير الحربية في هذه الحكومة السورية يوسف العظمة استشهد يوسف العظمة في ذلك الوقت و هزم العرب في هذه المعركة وتمكن الفرنسيون من احتلال سوريا بالكامل وتم تقسيم هذه الأراضي السورية تم تقسيمها إلى عدة مناطق دولة في دمشق ودولة في حلب ودولة العلويين في طرطوس ودولة لبنان الكبير اللي هي الجمهورية اللبنانية اليوم ودولة سموها دولة جبل الدروز في السويداء ثم بعد الانتفاضة الكبرى الثورة السورية الكبرى اضطرت يعني هذه الدولة فرنسا إلى إعادة توحيد سوريا بحدودها الانتدابية فقط باستثناء لبنان ولتدخل سوريا في ذلك الوقت ولبنان تحت مرحلة المقاومة للاحتلال الفرنسي العنيف نلقاكم على خير والسلام عليكم مع الدكتور عبد الله معروف